0: Zo kan er op sommige plaatsen weer gewandeld worden, zegt Staatsbosbeheer tegen regionale media. In het gebied brak een week geleden brand uit. Het vuur heeft bijna 40 hectare aan natuur verwoest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met wat stapelwolken en hier en daar een bui. De temperatuur ligt tussen de 23 en 26 graden. Vannacht gaat het regenen en onweren. En tot zover het ANP-nieuws. Mam, mama!
2: De kunstenares Monique van Doorn... heeft bijna al haar bezittingen de deur uitgedaan... en reist de hele wereld over als moderne nomade. En als betaalmiddel gebruikt ze haar kunst. Ja, morgenavond sluit
1: platenzaakeigenaar eigenaar Johan Dollekamp... de lezingsserie Het Vuur in Mij af in de Hengeloze Bibliotheek... met zijn levensverhaal, doorspekt met allerlei muzikale
2: anekdotes. Tom Roering doet aan floorbal. Dat is bijzonder, het is namelijk nou een van de snelste sporten ter wereld. Nog bijzonderder... Om doet dat vanuit een rolstoel, op hoog niveau. En Arturo
1: Jan of AJ van Bakker begon met buitentrainen samen met zijn vriendin in Enschede, gewoon voor henzelf. Maar kinderen uit de buurt hadden interesse en nu heeft hij
2: een soort eigen vechtklasje. Het is woensdag 7 september en dit is 120. Twente Vandaag. 1 Twente.
3: 1 Twente vandaag.
2: Chris-Jan Osse leefde rond de vorige eeuwwisseling... en was een pastoor met een bijzonder levensverhaal. Dat verhaal, onder de noemer Osse, Petret van Pastoor... wordt volgend jaar op de planken gebracht... door de Beckhamse toneelvereniging Levenslust. Het script is geschreven door de bekende Losserse theaterman Jan Riesewijk. Want Ossen was als pastoor dan misschien vergroeid met Beckham. Zijn wieg stond in het dorpje aan de Dinkel. En daar weet Jan ook alles van. Hij is bij ons, Jan Riesewijk. Welkom.
4: Dat is een mooie introductie trouwens. Ja? Wel dank ja. Nou, ja, ik zal het doorgeven aan de collega's
2: die me hebben opgesteld.
4: Ja. <laughs> ja. En Pistole Osse, niet alleen geboren in Losser, maar ook uh, overleden
2: toevallig geweest in Losser. Ja, ook dat nog. Kom er ja. vast over te spreken. En we hebben hem op beeld. Ja. De Heimwa.
4: De Heimwa. Pistole Osse. Waar in, in de latere uh, Joren, dus uh, dit zal denk ik Joren 30 win, maar deze is in, overleden in 1940... En uh, toen was hij ook zo'n beetje verder jo, op een store, uh, in Beckham. In mm -hmm. dorpje uh, Bihenglo. Maar dus geboren en, uh, en overleden in Losse. Dus ja. ook wel verbonden met Losse. Ook de familie Ossen. Een Ze zeer bekende familie door de steenfabriek in Losser. Ik weet niet hoe dat wat zegt. Steenfabriek te werkloos. Nou,
2: toen ik me in dit onderwerp ging verdiepen. Wel, omdat die stenen gebruikt zijn weer in de kerk uh, ja, in, Beckham. in
4: Beckham. Ja, ja. Dat, is, uh, dat was ook een compromis. Ik weet niet, ik dat maar meteen vertellen het verhaal. Nou,
2: ik merk het wel, je zit vol met verhalen. Maar,
3: uh, uh, <laughs> ja, dat nee, wat een zichtvol uh, kutsel. Da, we springen <laughs> we,
2: we springen meteen verder? Want, de, want hij, deze man, op een gegeven moment moest het kerk, de kerk in Beckham... waar hij pastoor was, uh, zou nieuwbouw komen. Maar hij verzette zich daartegen.
4: Ja, het was zo. Het was een, heel, een hele excentrieke man. Dat zat ook wel beetje in De familie Osse heette Osser. Die gingen dus ook al uh, heel vroeg naar Amerika... om zaken te doen, wat natuurlijk niet echt gebruikelijk was in Twente. Maar hun deden dat wel. En ook steenfabrieken en andere fabrieken. Ja. Niet in Losse of... heb
2: je toch ook allerlei uh, uh, Ossehof... en de uh, Osse dit en dat. Ja, het is wees, ja. En
4: in Beckham trouwens nog veel meer. Ja. Maar we hebben nog wat Ossehoes uh, in Losse inderdaad. Ja. En de Ossehof was vroeger het stuk grond van hun. Uh, maar in ieder geval... Um, uh, hij, uh, had dus, uh, hij was dus in Bekken benoemd. Mm -hmm. Hij was een priester. En op een gegeven moment word je ergens benoemd. Je begint als kapelaan. had heel wat plaatsen gehad in het hele bisdom. Dus van Groningen, van de Waddenzee. Tot aan het Gelderse, maar uiteindelijk pastoor gewoon in Beckham. En daar was nog een oud-waterstaatskerkje, dus uit 1800 nog wat. Maar dat was heel gammel, dat stond op instorten En eigenlijk, dat wist hij zelf ook wel, moest er een nieuwe kerk komen. Maar excentriek dat hij was, had hij zelf een ontwerp gemaakt voor een nieuwe kerk. Mm -hmm. Maar die werd door het bestom helemaal niet goedgekeurd. was veel te groot en veel te, een beetje uh, naar het model van Sint-Jan van Lateranen. Dat vond hij heel mooi. Mm -hmm. Dus een beetje klas, uh, klassistisch, zo heel groot. En dat was helemaal niet geschikt voor Beckham. Dus dat, dat, het keurde dat niet goed. Dus toen moest een ander ontwerp komen. Maar daar was de pastoor weer niet mee eens. Ook een beetje geweest natuurlijk. En toen is uiteindelijk is die toch akkoord gegaan. En een beetje als een, om de pastoor een beetje gunstig te stemmen... Zij werd de kerk wel gebouwd met stenen van de fabriek uit Lossen van zijn familie, ja. van de steenverband. ik
2: hoorde dat hij nog een verzetsdaad had in de opening van de kerk. Dat ja, neem?
4: dat was nog wel uh, ook een beetje om de deken. Kijk, zo'n kerk kun je natuurlijk niet zomaar intrekken. Die moet eerst ingewijd worden naar de deken van Hengelo. En die verhouding was al een beetje, uh, ja, niet, niet dat hij slecht was... maar soms wel enigszins uh, gespannen. En toen, uh, nou, toen moest hij uiteindelijk toch maar... want de dekenaat Hengelo die had al geregeld met de gemeente van... weer waar we laten die kerk gewoon uh, onbewoonbaar. worden. Maar de deken was er van overkoepelende ja, er was vroeger, ja, dat kerkenraad tussen, of zo. of onder de bischop, dat is er ja. da, niet meer. Ja. Maar vroeger had je dekenaat en daar hoorden dus al die pastoors onder. En dan moesten ze naar luisteren. En uh, die, pastoor, had, die deken van Hengelo had geregeld dat de kerk dus ook niet meer betreden mocht worden. Dus toen moest de persoon wel eruit. Want de nieuwe kerk was ook al klaar, maar hij wou er gewoon net in mijn gezin om daar in te gaan. Dus we hadden die deken doorgepakt... en we doen het zo, dus je kunt er niet meer in. Toen zegt hij, nou ja, dan moet je maar komen wijden. En uh, wanneer zullen we dat aan doen? Ja, ja de eerste pinkse Oké, okay, hoe laat? Het is om half 7. Aju, plop. Nou, en toen <laughs> moest hij wel. En toen kwam dus de deken van Hengelo's morgens uh, om, om half zeven met zulke ja,
2: oogjes uh, het speelde. Dus dat was er. nog
4: wel een klein stukje ja, 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 om ja. even iets
2: te plagen. En uiteindelijk is het niet hele mooie kerk geworden. Maar het is het is het, het dat dat, dat uh, plagerij, maar het is ook een man met een wel een open minded hart. Als je hoort wel, ik begreep dat hij een tuin had waar een bordje in stond: uh, appels en peren. Ook We gewoon gereformeerd, ja. terwijl het een katholiek was.
4: Ja, ja zeker. Ja, maar hij was, uh, ja, hij was daar heel open-minded in. Um, hij was ook niet per se, wat ook wel bijzonder was... ook niet per se voor het katholieke onderwijs. Dat is natuurlijk, katholiek onderwijs is pas vanaf 1919, geloof ik, zoiets. Maar het had om hem rustig openbaar onderwijs kunnen blijven. Maar hij was gewoon heel open-minded. Hij ging ook heel veel uh, op jacht ook met de fabrikanten hier in Enschede. natuurlijk allemaal protestantse. Ja. Hij had ook veel uh, Joodse vrienden. Uh, ook in die titel ook niet heel gebroekelijk... dat uh, allemaal dat door elkaar liep. Dus hij was gewoon uh, heel open mind. Hij was echt een mensenmens. En, mens. ja. en wat van geloven, wat van rangen en standen... dat deed hij ook niet aan. Ieder mens
2: was gelijk. Wat betekende hij voor, voor, voor Beckham? Of misschien sterker nog, wat, want je zegt al... in Beckham zijn er ook allerlei ossen, osse dit, osse ja, dat. Ja. Komt dat door hem of door die familie? Of Wat, wat heeft hij als persoon zeg maar, betekend voor zo'n dorp?
4: Nou, kijk, het, het is eigenlijk zo... het was natuurlijk wel een tijd dat de meeste pastoores wel op een voetstuk stonden hè, in alle dorpen. Het was natuurlijk uh, de vooroorlogse tijd. Het was de tijd van het tussen de beide wereldoorlogen ook... waarbij het hele katholieke geloof natuurlijk ook ontzettend weer bloeide. Een soort van dus, de
2: burgemeester van het dorp, om het zo te ik zeggen. Ik denk
4: aan de pastoor meer aanzien had dan de burgemeester. Ja. Dus uh, dat moet je natuurlijk ook wel... Uh, in die context moet je het wel zien. Maar hij was daarnaast ook een hele sociale man... en zorgde goed voor de armen. Er was dus een keer van een arme weduwvrouw was de koe gestorven... En dan heeft hij zondags gezegd, we gaan nu collecteren. Maar ik bleef er zelf bij staan bij de collecte. Dus hij ging zelf rond. Met andere woorden, naar geem ze meer. Ja. En ook als mensen geen eten meer aan dan zorgde hij dat er wat kwam. Of hij, hij ging ook heel veel op jacht. Dus hij schoot wat voor de mensen die het nodig hadden. Het was gewoon heel sociaal. Dus een veelzijdige baan, wat dat ja, betreft. Ja, ja, ja. ja hij, uh, hij mocht ook heel graag jagen en stropen. En ook wel eens als hij bijvoorbeeld uh, onder, de, onder de mist of uh, onder het biechthoorn zag dat er een of ander iets wild liep bij hem in de tuin. Dan kon het zomaar zijn dat hij de kerk uitsprint en het geweer pakte. En, uh, oh. <laughs> ja, ja. En even, uh,
2: ja, ik krijg helemaal een beeld van de man uh, die we hier nu uh, uh, voor ons zien. Ja, want nee,
4: hij nee, toch best wel een, 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 een traditioneel priester was. Hoor. Het was niet zo dat hij nou een hele moderne man was, maar gewoon... Ja. vooral dat hele gewone, tussen de mensen staan... en de taal van de mensen spreken. Een dialect altijd in Twents ook. Ja. Ja, ook, ook tegen de hoge fabrikant, tegen de burgemeester... Tegen de, die overal ook Twents tegen. Hoewel best wel heel
2: internationaal ook was... hij ging ook wel graag naar Rome. Hij had ook goed zijn contacten wel. Ja, want hij heeft zelfs uh, in Vaticaanstad uh, Latijn geleerd... omdat hij dacht, dat ga ik doorgeven aan de kinderen.
4: Ja, hij had ook een boekje geschreven uh, in je mensentaal. En, uh, dat is dus niet dus echt gelukt. Eerlijk, eerlijk, nee, dat is niet gelukt. <laughs> maar het was, was best een hele internationale gedachte natuurlijk. Hè, om alle mensen over de hele wereld in je taal te laten spreken. Ja. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Hij had dat...
2: Soms ook wel. Uh, maar wat, 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 wat wilde, hij wilde dus in Vaticaanstad Latijn uh, leren, om dat door te geven, om, om kinderen te zorgen dat die Latijn gaan praten? Ja, nou, of?
4: niet, niet in, het, in het Vaticaan per se hoor. Maar kijk, een priester kreeg natuurlijk een opleiding aan Latijn, hè? dus mm -hmm. hij kon al Latijn. Maar uh, hij had een, een lesmethode ontwikkeld. Om uh, de mensen allemaal in taal. Een beetje als uh, um, Esperanto. Is dat, geloof ik toch? Ja, het ja, ja. En daar kun je, het denk ik, meer van Ook niet gelukt,
2: trouwens. Esperanto. Nee, precies. Nee,
4: ja. nee. Dus dat was een beetje de gedachte. Ja. Maar die boekjes heeft hij wel laten druk. Maar is niks van terecht. Nee, nou
2: ja, als hij uh, de, de, het verhaal over de torenbouw van Babel uh, had gelezen. dan had hij ook gezien dat dat toen niet, ook niet werkte. Nee, toch? nee. nee. Nou, dus op een of andere manier. Goed ze, goed vindt God, God vindt dat niet goed. dat de mensen één taal
1: spreken. Ja, nee, maar, lijkt maar
4: het. een beetje apart weer. moet
1: ik zeggen. Dat kan,
2: want niet te weer natuurlijk.
1: Nee.
4: Maar hoewel voor de internationale. Alle gedachten is dat wel mooi. speelt natuurlijk ook wel mee... dat het gaat natuurlijk om de, een katholieke pastoor... en een katholieke kerk... De, de katholieke kerk is natuurlijk een wereldkerk. Ja. Dus je hebt sowieso wel iets meer internationale ideeën. Toch bleef hij 40 jaar in Beckham. Ja.
2: Is dat bijzonder voor een pastoor in die tijd? Ja,
4: Dat was niet heel erg bijzonder. Dat gebeurde wel vaker, hoor. Ja. Kijk, de eerste jaren als kaplaan... Uh, dat was dus een beetje jong en... en Le beginnend priester, dan word je helemaal overgeplaatst... en dan gooi je alle, alle dorpen en overal in het bisdom ga je af. Maar vaak, als je vroeger één keer pastoor was... en, en het beviel goed, aan, uh, dan bleef ja, je wel. Dan, dan, dan je kon, je door, kon je nog wel overgeplaatst worden. Maar ja. het algemeen... Uh, ja, toen had je natuurlijk veel meer pastoor. Is, hè. Kijk, tegenwoordig zijn ze een soort tekort je nou know, de pastoor van Inschede, je hebt uh, Paul Daggenvoort. ik weet niet of je hem toevallig kent. Nee. En die is ook van, van Losser uh, en van Haaksberg. <laughs> die en van doet al die doet alles. Ja, ja. Maar vroeger had hij iedere... Nee, een vroeger, heel andere plek gekregen, uh, toch? Ja, ja, daar ja. pastoor en k plaatsen nog mee.
2: Um, dan is er een moment, dan, dan komt uh, de Beckhamse toneelvereniging... Uh, Levenslust, ja, heet het. Ja. Uh, die klopt bij jou aan. Ja, ja. Sorry. Zeg hey Jan, uh, wij zijn 75 jaar. Ja. En we willen een stuk uh, hebben... En kun jij dat schrijven? Wist je al dat het stuk toen over Osse moest gaan? Uh, ja, ja.
4: Uh, toevallig. Ik, ik kende, ja, weet je wat is? Ik, ik doe natuurlijk in het theater zelf ook wel eens iets. En wie doet ook wel eens op? Luchtstukken en, en links en rechts wel. En we hebben op de Hulsbeek bijvoorbeeld een mooi stuk. nog ik wat van Noa. En door wat Beckhamse spellers die deurden door met metspelden. zo dus kom je een beetje met elkaar in contact. En uh, toen vreugden ze van, nou, wie wilt geen een jubileumstuk? Over Pastoor Ossen, dat is een bekende uh, priester bij ons uh, geweest. En ja. wil hij dat niet Nu We willen toeval natuurlijk dat ik ook goed lossen kom. Net als Pesto Ossen zelf. Uh, en uh, uh, zeker onder de iets oudere generatie. Dus ook nog wel boven mij zijn, Maar de, de 60, 70 plussen. Die kent die hele familie Orse nog wel. En zoals mijn vader, die vertelde ook altijd over Pesto Ossen. Ja, dus uh, je, je kende hem al wel uit ja, de overleving. zeker. En uh, ik heb ook een boekje waar ik ook heel veel oude heb gehaald. Dat had mijn vader ooit eens gekregen van Sinterklaas. Of op Sinterklaas. Hè? Dus uh, ja, dat, dat, het, jawel, dat speelde zeker wel. Ja. En, dat dat Osserhoes is ook nog wel bekend. En nu moet ik zeggen, ik hou van historie... Dus uh, ik ben in erop bij de Belgerieders en daanse en ik en ik uh, historische kring wel lid van. Dus ja. je bent wel, ik, ik ben wel uh, door met verbonden. Je hoeft er, er niet lang, lang
2: over. Ja, nee, precies. Ja, ja, je hebt nogal wat raakvlak. Ja, je ja. kende de verhalen al een beetje. Uh, ja, of, of, een be ja, een beetje. Maar, ja, maar, je heb, ook, je, maar ja. je heb je er goed in. Als ik je zo hoor, lopen loop gewoon leeg en je weet de hele levensverhaal uh, van ja, de man te ja. beschrijven. Heb je je dat nog weer heel veel eigen gemaakt dan de afgelopen tijd?
4: Nou, het is, kijk, um, uh, 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 hij was natuurlijk pastoor, wat ik al zei in het Rijke, Romse Leven. En door uh, heb ik altijd daar heel veel over gelezen. En ook op de havenbouw, mijn, mijn eindexamen geschiedenisprojecten oh, daarover geschreven. Dus ik wist er al wel oorlog wat van. Mm -hmm. Komt nog feit dat hij uit Losser komt. Maar ik ken de losse historie. Ja. De steenfabriek kom ik heel veel. Ieder jaar mijn grote kerstexpositie ja.
2: door. Dus alles viel een beetje samen. Je hoefde er niet lang over na te denken toen uh, nee, levenslust nee. aan je vroeg.
4: Nee, precies. En toen kwam de nou, ja, ik durfde het niet te dus zeggen. Maar het geluk, nou ja, dat mag ik niet zeggen. Maar dat de corona, dat de lockdown kwam. Dat er voor de rest helemaal niks meer was. Dus ik had ja, tijd genoeg om dat te doen. Want normaal gesproken, uh, ja, dan heb je alle andere activiteiten. En dan heb je empathie om zoiets te doen. Ja. Maar dat kwam mooi samen.
2: Dus ik heb die drie, vier maanden van de eerste lockdown... heb ik gebroekt om uh, dit stuk te schrijven. Ja, ja. Terwijl je toch, in de, je werkt ook in de zorg, Jan. Ja, ja. ja Je zou toch zeggen, wij we, we begrepen toen, hè, mensen worden overspoeld in de, in de zorg.
4: Ja, dat, dat is ook wel zo. Het is voor ons ook wel een moeilijke tijd. We zijn helemaal op laatste een week, werk je pas uh, kort bier op de plein, mm -hmm. En we hebben nog een corona uitbraak, dus hebben wij nog een lockdown gehad. Terwijl toen we in Nederland afgelopen maart al een beetje weer... Kort geleden nog. Ja, ja, kort geleden ja, nog. Ja. Uh, nou ja, maar ik ben ook wel heel eerlijk. Ik werk altijd s'nachts en s'nachts heb ik ook wel eens een keer tijd om iets in te lezen of dingen op papier te zetten. Ja. Dus uh, zo met elkaar uh, heb ik dat stuk maakt. Hoe oh, doe je maar, dat uh, ja. ja, sorry.
2: Nou, ja, ga, ga verder, want je vertelt zo mooi.
4: Nou, no, dank u. Ik, uh, uh, ik moet zeggen, ik vind uh, het is ook wel iets een stuk waar je nu nog kunt doen. Het geeft over een pastoor, het geeft over de kerk, het geeft over een dorpsgemeenschap in die Periode dat de kerk nog het middelpunt was. Mm -hmm. Er is nu nog een groep mensen, uh, zeg maar de, de 60-plussers... die, die hem dat kende. nog weet. Ja. Nou, wie hem kende, dat wordt natuurlijk al minder... Ja, want hij het, overleed het, natuurlijk ja. in 1940. Ja, hè? Ja, dus hij had de 80-plussers ja. die toen kind waren. Dus dat is aan de vraag. Maar uh, het is natuurlijk wel een iets, een onderwerp... dat, dat hoef je denk ik over tien jaar niet meer te doen, dit stuk ja. doe niet.
2: Was dat ook de reden dat Levenslust voor hun 75-jarige jubileum... toch een heel mooi uh, jubileumfeest? Dat ze per se het stuk over ossen wilden maken?
4: Ik denk dat dat zeker met speelt. Ja. Ze wil natuurlijk iets eigens, iets, iets bekums. Uh, en, en ik zeg al, het is een stukje historie waar je nu nog kunt brengen. over 10, 15 jaar is er niemand wie dat nog weet wat bichten is, of wat een
2: kapelaan was. Of... Hoe, hoe komt er zo'n stuk dan tot stand? Want je, je schrijft wel vaker uh, wat. Ik weet niet of je zo'n soort stuk al een nee, keer nee, hebt gemaakt. Nee, maar... ik nog nooit eerder gemaakt, nee. je, hoe, hoe doe je dat dan? Schrijf je een stukje? Gaan ze dat spelen? Komen ze dan weer bij je terug? Of, 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 of schrijf je gewoon het hele stuk en dan zeg ja. je van red to de met?
4: Eerlijk waar. Ja, en uh, je overlegt natuurlijk wel eerst hoe ze het hem wilt. Ja. En uh, ze wilt dan geen op drie locaties. Dus je gaat, het geeft ook de Beckham, hè? En onder andere op schoolplein. En ook in de het kerk. Het publiek uh, loopt ook mee? Ja, loopt ook met. Oh, ja. dus, uh, en wie eindigt in de kerk? En wat ook nog een, een, een bizar toeval is... dat de kerk ook per 1 januari aan de eredienst ontrokken wordt. Dus dan geeft de kerk, uh, als ze toen nog... Wie daar dat uh, kwam, die geeft dus nu voort. Okay. Het gebouw niet, maar ja. als... als uh, wordt niet meer als kerk gebruikt. Nee, wordt nee, word aan de eredienst ontrokken. Uh, maar dan, dan krijg je dus uh, wat ze zo'n beetje wilt. En dat zet ik op papier en dan uh, gooi je uh, scènes, bedenken... en die gaat aan de dooders verzamelen en die schrijft het allemaal op... en die streept en die doet uh, die hele tofelvolling met blaadjes. en uh, Zo stel je zo'n stuk samen. En dan hoor je natuurlijk ook wel ruggespraak met de toneelvereniging. Ik had een paar vaste mensen, word ik dan met... Uh, Sparren kon, maar mooi, het worden gewoon ja. En uh, nou ja, uiteindelijk lever je het stuk in. En nu is het um, uh, ook wel deels aan de regisseur en aan de productieleider. Je kunt ook wel weer stukjes dus uit. tof dat het. goede mensen is, ook, hè? Jan, ja. Jan
2: Brummelhuis. Zoals, Jos, Brummelhuis uh, uh, Jos
4: Brummelhuis. En Harry Lutknoos. Ja. Twee uh, heren met heel veel ervaring. Ook bijvoorbeeld in, in Herpner in het Openluchtthea. De grote producties gedaan. Ja. Ook dat stuk wat ik op de Hulsbeek zei. Ja. Beide heren gedaan. Dat was op het water ook prachtig. En wat ik ook wel leuk vind, ik mijzelf ook naar mij doen. Nou, mezelf te <laughs> vertellen. Dus dat uh, is. Ja,
2: dat ja. vind ik wel mooi. En, en, maar jullie zoeken nog wel. Uh, het is nog niet rond, toch? Het, je zoeken zelfs nog acteurs, figuranten. Ja, ja. En, en er mogen ook gewoon mensen uit Beckham zijn... die nog nooit een toneelspel hebben gedaan. Ja,
4: en ook wel van Boeten-Beckham. Ja. Dus dan vind ik ook heel fijn dat ik hier even in de uitzending mag. Want uh, ja, mensen geïnteresseerd bent om met te doen. Grote rol, kleine rol, gesproken rol. Mm -hmm. Twins, maar uh, ook wel Hollandse rol. Tenminste, ik heb er ook wel Hollandse rol in geschreven. Uh, iedereen wie belangstelling heeft, ervaring of niet... die kan zich op een moet hem op de website kieken, theaterosser.nl En doorstarten Het zit heel goed in wanneer het is. Het is de uh, eerste twee weekenden van oktober. 1 uh, en 9 oktober. Kijk. In het poginghuis.
2: Geweldig, he. heeft zich goed verbreed.
1: Ja, hulde. <laughs> ja, en, en Niels, uh, zijn twents, uh, dat
2: moet ik toch zeggen. Uh, ja, af en toe Betty, ja, nee, iedere donderdag twents korte ik. Nee, we le wel wat Oh, bij. heel goed, ja, naar, precies. heel goed. Ik ben aardig trots op je, Niels. <laughs> ah, dank je. Als dat ooit heel trots was, dan uh, ben ik al helemaal uh, glimmend. <laughs> Jan Rieswijk, dank je wel dat je er was en nou ja, heel veel plezier, plezier. Uh, Dank
4: je wel. zeker lukken. Ik heb er in ieder geval zin aan om ook te beginnen... en om te zien wat wordt. Maar ik denk
1: dat het een bijzonder stuk wordt. Kijk wat wordt. Heel goed. Enschede, Tom Roering doet aan floorball bijzonder. Dat is namelijk een van de snelste sporten ter wereld.
2: En nog bijzonderder. Tom doet het vanuit een rolstoel. Straks meer daarover. En zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms. Zoek even naar één Tente Vandaag. Of uh, iedere dag één item uitgelicht vind je in één Tente Vandaag uitgelicht.
3: 21. 21 vandaag.
2: Ja, dus ze noemt zichzelf
1: een moderne nomade. De Enschedeze kunstenares Monique van Doorn heeft bijna al haar bezittingen de deur uitgedaan... en reisde de hele wereld over. Om te overleven gebruikte ze haar kunst als betaalmiddel en ze houdt exposities. Deze dagen is ze voor even terug in Twente. Daarom zoeken we haar op, uh, 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 op een van de plekken waar haar kunst ook hangt. Dat is Bad Boekelo.
0: Monique, ja.
1: we staan hier in Bad Boekelo.
0: Ja, of All Places.
1: <laughs> maar jij bent hier pas net aangekomen, want jij bent niet altijd hier.
0: Ja, ik ben uh, wat ze noemen, of wat, wat ik zelf heb uh, uh, genoemd, een moderne nomade. Dat betekent dat ik uh, ervoor heb gekozen om geen vaste woon- en verblijfplaats te hebben. Uh, we hebben in 2012 uh, hebben we alles verkocht. Huis, inboedel. Ik heb geen theelepeltje, ik heb geen handdoek meer. En dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de kids uit huis gingen tegelijk. En we, ik wou niet in zo'n leeg huis rondlopen. Ja. En ik had ook zoiets van, we willen wat anders doen met ons leven. Dus het roer moest om. En dat was het begin van ons normale bestaan.
1: En hoe lang doe je, leef jij al zo, op deze
0: manier? Uh, vanaf 2012.
1: En had, heeft dat ook een reden gehad?
0: Ja, in 2009 heb ik borstkanker gekregen En uh, dat was een vrij agressieve vorm. Dus ik moest daarvoor uh, chemo, bestralingen, operaties en uh, vier jaar hormoontherapie. En toen uh, ik genezen was, toen hadden we zoiets van het roer moet om. Het moet echt anders. Toen zeiden we van we gaan reizen, maar er moet eigenlijk nog wel gewerkt worden. Dat geldt voor mijn mama, dat geldt ook voor mij. En uh, Wij kunnen dat heel goed combineren. Mijn man werkt uh, voor zichzelf en ik ben kunstenaar.
1: De, hang, er hangt hier een aantal?
0: Dit zijn uh, potlood, en, um, stift en houtskool tekeningen. En, uh, uh, ingelegd met uh, bladgoud. Ik heb hier in twee lijnen uh, gecombineerd. Dat is de horny art en dat ja. spreekt natuurlijk wel een beetje voor zich want dat zijn de horens. Alleen het is een uh, woordgrapje. Ja. Zodat de mensen het uh, niet snel zullen vergeten. En uh, die honing aard, als ik die verkoop, dan gaat 10% gaat naar goed doel. En dat zijn de Black Mambas. En die, uh, dat zijn hele stoere vrouwen die. Uh, ja. die bewaken zeg maar de bedreigde diersoorten. Aan de rand van het Krugerpark zijn ze actief. En daarnaast heb ik nog een, een lijn en dat zijn de beestjes die je in de natuur tegenkomt. Wat je misschien heel vanzelfsprekend vindt, maar dat is het ook niet meer. Plus al die beestjes die ik heb getekend hebben ook een spirituele betekenis. Dus als bijvoorbeeld de vlinder in je leven komt dan is het misschien een boodschap van een overlevende. Overledene, sorry. En die zegt van uh, het gaat goed, uh, ik ja. ben bij je, ik bescherm je. En zo wil ik een, uh, een, een kunstwerk maken met een extra betekenis.
1: Ben jij een beetje spiritueel?
0: Ik denk het wel. Ik heb bijvoorbeeld ook in Azië gewoond en in Taiwan. En daar heb ik traditionele Chinese geneeskunde gestudeerd. Ik denk wel dat er iets meer is tussen hemel en aarde. En ja. daar... Vind ik, dat vind ik wel heel erg interessant.
1: Dus dit is, is totaal anders, maar wel uh, 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 iets wat jij ook hebt gemaakt... en wat hier in Banboekoloma ja. staat.
0: Ja, dit is uh, eigenlijk waar, ik mee, waar het allemaal mee begonnen is. Toen ik in uh, 2009 uh, boskanker kreeg... toen zei een vriend van mij van... Uh, God, er is uh, een, een tekenles met houtskool. Uh, wil je daar eens niet voor de gein mee naartoe? Dan, dan even de aandacht afleiden. Mm -hmm. En dit is echt de eerste keer dat ik ook maar iets deed op het gebied van tekenen. Um, ik wist niet eens dat ik het kon. En daar was ik zo intensief mee bezig... dat ik helemaal vergat dat ik eigenlijk ziek was. Dat ik een, een, een behandelingen moest ondergaan. Want Dat was voor mij eigenlijk therapie. Ja. Het, het tekenen. Dit is een van mijn werken. Dit is uh, de buffel. Ja. En uh, ja, de tekst die eronder staat... past ook heel erg uh, bij mij. En dat is Grab Life by the Horns.
1: Ja, dat is ook een motto voor je yes. geworden.
0: Ja, ja. Nadat je zo'n diagnose hebt gehad... Ja. Heb je wel zoiets van, uh, ja, je waardeert het leven veel meer dan daarvoor, kleine dingen zijn belangrijk geworden. En um, ja, dat uh, reizen zoals wij nu doen, dat geeft ons heel veel voldoening. En daarin uh, staat eigenlijk deze slogan: Grab ja. Life by the Horns.
1: Hoe, hoe uh, zorg jij ervoor dat ze zo overal ter wereld kunnen hangen?
0: Ja, ik heb sinds kort heb ik een soort ruilhandel uh, afgesproken.
1: Een ruilhandel?
4: Ja,
0: ja, ja. Dan, als ik ergens ben en uh, vaak zijn dat plekken waar ik heel graag ben... ...dan uh, probeer ik daar mijn uh, werk te exposeren. En uh, dan is de, de, de afspraak, als ze wat verkopen... ...dan mag ik uh, zeg maar voor dat bedrag ja. uh, daar logeren. Of uh, als het bij een restaurant is, dan mag ik daar eten. Een soort bonnetje heb je dan ja, voor jezelf, dat ja, ja, je af kan ja, vinken. Ja, ja, ja. Hoezo ben je weer naar Twente gekomen, joh? Mijn moeder leeft nog en ja. zij woont in Enschede en zij is uh, 80. Vorig jaar is mijn vader overleden en ja, dus ze is alleen. Mijn moeder kan niet meer naar mij toe komen, mm -hmm. dus dan uh, kom ik zo vaak als het kan kom ik deze kant op. En uh, dit gebied, ja, dat geeft toch altijd wel een stukje rust en een uh, ja, goed gevoel.
1: Jij hebt hier kunst hangen. Ja. Vind je dit nog mooier dan dat het in Miami of in Kaalstad of zo hangt? Omdat dit echt jouw thuis ook is. Ja,
0: vind ik wel. Het past hier heel goed. Tussen het groen en, en de rust hier vind ik dat het wel een toegevoegde waarde heeft. En ja, het is iets van mij. Ja. Ik ben hier geboren.
1: Het is jouw stad, en, jouw en, kunst. Ja. En, uh... Monique is Enschede?
0: Ja, ik ben toch wel een tukker.
3: <tukker> en als, en, en als,
0: ik, <tukker> als ik wat gedronken heb, dan uh, wordt het ook steeds twijfel. <tukker> <dat>, uh...
2: <tukker> Zonder verhaal. Dan uh, Enschede'er Tom Roering doet aan floorbal. En dat is bijzonder, een van de snelste sporten ter wereld. Nog bijzonderder, hij doet dat vanuit een rolstoel. Het, nou ja, op een heel hoog niveau in ieder geval. Want hij deed afgelopen uh, uh, maand nog mee met een toernooi in Praag. Daar gaan we met hem over, uh, over hebben. Hij is bij ons, Tom, welkom.
5: Yes. Wat was dat voor, uh, voor het toernooi? Ja, het is eigenlijk een internationaal toernooi wat daar wordt gehouden elk jaar in augustus. En daar ga ik nu al voor een jaar of tien, ieder jaar naartoe. Uh, dus we hopen dat we daar een keertje kunnen winnen. is nog niet gebeurd tot nu toe. Dus... Uh, ja, maar wel mooi gehad.
2: Nou, we zien jou hier uh, net op de achtergrond even een, 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 een punt scoren... Mm -hmm. op dat toernooi. Kun je uitleggen, wat, wat is vloorbal voor, voor sport?
5: Um, nou ja, floorbal lijkt... In Nederland noemen we het eigenlijk hockey. Omdat het gewoon meer op hockey lijkt dan... Uh, ja, zo kennen we het. Maar eigenlijk noem je het floorbal of ook wel unihockey. En um, ja, zoals je ziet wordt het gespeeld op een ijshockeyveld, maar dan in de zaal. Het lijkt ook wel een beetje op ijshockey. Ja, ja het is precies hetzelfde eigenlijk. Alleen dan in de zaal, de afmetingen van het veld zijn hetzelfde. De goals zijn ook hetzelfde, halve de sticks niet. Ja.
2: Ja, nee, je hebt hem hier voor liggen. Het lijkt wel een beetje op een ijshockeystik, maar dan korter, toch?
5: Ja, korter. Ja, en daar zit ook wel weer verschil in. Je, hebt, zeg maar, je kan met een korte stik spelen. Dat ben ik ook altijd gewend geweest van het vroege. Mm -hmm. Maar je hebt ook mensen die spelen echt op de manier Met een langere stik. En dan schieten ze zeg maar, op deze manier. En ik schiet zeg maar zo. Of zo. Ja. Mag je zelf bepalen wat je fijn. vindt. En je bent aanvaller? Ehm... Uh, ik sta eigenlijk overal. Ja, ja een beetje wel, ja.
2: dat, dat Europese toernooi in, in, in Praag, zeg maar, is dat... Uh, ja, hoe, hoe, hoe goed ben jij wat dat betreft? Je staat op zo'n toernooi. Betekent dat dat je mm. bij, de, bij de toppers van Europa hoort? Of?
5: Nou ja Nou Op zich, dat is een toernooi waar elke club zich voor kan inschrijven. En je, kan ook als, uh, je kan ook een eigen team inschrijven. Dus in principe hoef je niet eens zo heel goed te zijn om daar op dat veld te staan. Mm -hmm. um, maar het zijn wel vaak de jongens die, die serieus zijn in de sport... die daar wel heen gaan, want er is wel een bepaald niveau wat er van je wordt gevraagd. Dus als je echt niet goed kan hockeyen, dan doe je zelf ook geen plezier mee om daar, uh, om daar te gaan spelen. Ja, maar als jij, ja, dat is een beetje
2: ongemakkelijk om van jezelf te zeggen misschien... maar ho, ja, hoe goed ben je in floorball? Want ik, is er een Nederlands team
5: bijvoorbeeld? En... Uh, ja, ja, er is een Nederlands team. Um, daar speelde ik ook al bij vanaf de dertiende, werd ik ook en verder is er nog nooit iemand geweest onder de achter die uh, in het Nederlandse team heeft gezeten. Dus kun je wel ja. bedenken, dat hebben we wel aardig balletje.
2: Ja, 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 precies. Maar zit je daar nog steeds, uh, nog altijd bij?
5: Uh, nee, ik zit er momenteel niet meer bij. Ik heb een beetje uh, oneenigheid met de coach. Mm -hmm. Dus die,
2: uh, die heeft de keuze gemaakt. Die, die ja, maar die, die mag je wel gebruiken. Waarschijnlijk is het uh, je, je andere microfoontje niet helemaal goed. Maar als je hem gewoon zo bij je mond houdt, dan ja. komt het goed.
5: Um, ja, dus de coach heeft een beetje de keuze voor mij gemaakt om het niet meer op te roepen. Het is dus een beetje hetzelfde als uh, ja, KSC van voetbal. Ja, ja nou, die heeft een beetje hetzelfde gehouden bij uh, Marokko. Maar goed, die coach is momenteel weg. Dus misschien uh, openen we een nieuwe deuren.
2: Oké, wie
5: weet zien we je, zien we je terug. Zeggen, Want ik
2: moet heel eerlijk zeggen, um, uh, we hadden het net voor de uitzending al even over. De, ik ben dit jaar één keer een paar dagen naar Praag geweest. Mm. Uh, ook naar Praag geweest. En daar zag ik mensen die op het vliegveld gingen. En die toevallig die waren sporters. Ik vroeg hen, wat, wat doen jullie? Wat zijn jullie? Zeiden we, we spelen mm. vloorbal. Uh, en dat waren Tsjechen. Is Tsjechië een land van de vloerbal? Ja, maar Ik kennen het
5: niet zo goed. Ja, nee, heel veel mensen kennen het eigenlijk niet goed. Um, het wordt met name gespeeld in de Scandinavische landen en Tsjechië het maakt er ook wel een groot deel van uit dat hun ook wel uh, groot zijn in de sport. Ja. En in Nederland zie je ook heel weinig vloerbal zelf, zeg maar, met de, de lopers die het spel doen. Dus,
2: ja. Wat is de, 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 de ambitie uh, wat jou betreft? Wat, wat zou je wat Floorball betreft willen of is het wat je nu doet?
5: Ja. ja, het mooiste zou zijn dat de sport uiteindelijk zo groot wordt... dat het een Paralympische sport wordt. En dat je ook echt wat kan, zeg maar. En dat is op dit moment nog niet, uh, nog niet het geval. Uh, Hoe komt dat? Dat het niet op de Paralympische Spelen is? Ja, het, is nog, het is nog gewoon een te kleine sport, denk ik. Er zijn ongeveer 500 mensen in Nederland die het spelen... En als je bijvoorbeeld vergelijkt met een basketbal of zo, weet je wel, dan... ja, basketballen wordt in elk land al sowieso gedaan. En stel je komt in een rolstoel, dan rol je naar buiten, pak je een basketbal... en dan kun je al gaan basketballen. Dus er zijn veel meer mensen die dat doen. Ja. Uh, dus de sport moet eerst groter worden voordat, die, uh, voordat we Paralympisch kunnen spelen.
2: J jij speelt al vanaf je zevende?
5: Uh, acht, acht of negen volgens mij. Acht of negen,
2: ja. nu ja. 25, dat is een hele lange tijd. Ja. Waarom speel jij eigenlijk? Wat vind je zo mooi? Hè?
5: Mm, nou, het is vooral wel een heel dynamisch spelletje. Uh, het is natuurlijk een heel licht balletje. Vooral als je het vergelijkt met, met veldhockey hier in Nederland. Uh, dus je kan al heel snel van het ene veld naar het andere veld gaan. En uh, je hebt er best wel veel techniek voor nodig. Want je moet en rolstoelen, en je moet nog met die bal overweg. En je hebt die stik ook nog in je handen. Ja. En dan moet je hopen dat je nog een keertje die bal op de goal mag schieten. Dus ja. ja. Maar
2: goed, ik, ik zag ook al, jij zit in een rolstoel. Hè? Maar dat betekent dat jij alles uh, met jouw armen doet. Zowel ja. het bewegen als het schieten. Mm -hmm. Maar goede genade zeg je. Jij hebt bovenarmen zo groot als mijn bovenbenen bijna. Ja, ik werd wakker s ochtends en keer zaten ze erop. <laughs> zo geblazen. Ja, een keer wat een kast joh. Maar dat komt ook wel, denk ik, in de sport aan, of niet?
5: Ja, met name wel. Maar het is niet zo dat iedereen die in de rolstoel zit, dat hij maar gelijk, uh, gelijk breed is of wat dan ook. Uh, dus ik heb er wel veel naast moeten te doen. Ik ga ook veel naar de sportschool. Uh, ja. ik, heb, ik heb een fiets, zeg maar, waarmee ik dan ook moest fietsen. Let even op je microfoon, oh, dat ja. je bij me. moet. En, uh, ja, dat eigenlijk. En van het rolstoelen zelf wat je ook wel sterk natuurlijk. Ja. Dus je elke dag op de rol. Ja.
2: Maar je zit nog niet je hele leven in een rolstoel?
5: Nee, nee. Ik heb hem al wel... Ik ken de rolstoel in principe al wel voor mijn hele leven. Dus vroeger gebruikte ik hem alleen wanneer ik naar de uh, kermis ging of iets. Of naar, uh, naar een park. Mm -hmm. En toen ik twaalf was, toen werd het eigenlijk steeds wat moeilijker om te lopen... En toen nam ik zelf de beslissing om te zeggen, nou, dan ga ik er maar gewoon uh, wel in zitten. En dat was voor mezelf ook fijner, dus. Ja. ja.
2: Hoe, hoe, hoe is het zo gegaan dat jij in het begin van je leven niet in een rolstoel zat en nu wel?
5: Mm, nou, de spierziekte die ik heb, die is zeg maar progressief. Dus of, tot mijn twaalfde liep ik alles nog. Toen liep ik ook wel mank. Uh, maar toen kon ik er nog wel een beetje lopen en toen liep ik alles. Omdat het steeds wel moeilijker werd en zwaarder werd om te lopen... Uh, ja, kom ik zit nu in een rolstoel, maar ik kan nu nog steeds staan en stukjes lopen. Ja. En dat is wel heel belangrijk, want ik ken natuurlijk ook allemaal andere jongens... In de, die ook op een zitten en die dan het lezen hebben of iets. Dus die kunnen ook veel moeilijker even naar de wc gaan of zo. Ja. Dus als je dat een beetje vergelijkt met elkaar, dan heb je met wel... wat je nog hebt Precies, Welke spierziekte is het die je hebt? Uh, HSP. Uh, ja, er zijn ook wel allerlei vormen van.
2: Ja. 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 Wat, dat vroeg me dan af. Je, je, je speelt, wat je zegt, met andere jongens die ook in een rolstoel uh, zitten. Die allemaal hun eigen reden hebben waarom ze daarin zijn beland. Ja. wat doet dat met een teamgeest? Als je zeg maar in die zin ben je lotgenoten van
5: elkaar. Ja, ja, je komt natuurlijk op een plek waar je allemaal een beetje hetzelfde bent. En normaal kom je als rolstoelen overal waar je komt, je een beetje aangekeken, omdat je toch een beetje anders bent. Ja. Dus je hebt in die zin wel heel veel raakvlakken met elkaar. En dat is wel, uh, dat is wel fijn.
2: Ja. Maar het, ja, misschien is dat moeilijk te vergelijken, maar, maar betekent dat ook echt iets voor, voor een team? Voor een, voor, uh, dat, je, mm. dat je toch al meer een groep bent... Alleen al omdat je samen allemaal in diezelfde rolstoel deelt,
5: zeg maar. Ja, weet ik eigenlijk niet heel goed. Er zijn ook heel veel spelers die het spelletje ook doen. Um, die zelf helemaal geen ziekte hebben of iets. Maar die zijn er gewoon via een vriend bijgekomen of via een broer. Die hmm. Let even toevallig... op je microfoon, sorry. Ja. Maar ik, ik blijf het zeggen. Een broer gehoor. die toevallig uh, gehandicapt is of wat dan ook. Dus uh, ja, die jongens die heb je er ook wel tussen zitten. Maar het klopt natuurlijk wel dat je raakvlakken hebt met elkaar. En ja. dat je... Uh, ja, voor je sociale contacten is het ook gewoon goed.
2: Je, de, de, jij uh, uh, studeert in ieder geval in Enschede, ik weet niet of je hier ook woont. Mm -hmm. Maar de rolstoel-floorbal uh, speel je niet hier in de buurt, toch?
5: Nee, niet meer. Nee, ik heb hier wel altijd gespeeld in Enschede. Ook altijd getraind en wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. um, maar het niveau lag wat lager hier in Enschede. Dus. Um... Dus toen ben ik eigenlijk naar een andere club gaan, uh, gaan zoeken. En dat is in? Uh, ja, nou speel ik in een, bij een club in uh, Den Haag, Haag 88. Ja. ja, dat is
2: een behoorlijk eindje van huis dan.
5: Ja, dat is een behoorlijk eindje, ja. Het ja, is ook wel lastig met trainen, ik kan dus niet elke week uh, die kant op... omdat mm -hmm. het 200 kilometer heen is en weer terug. Dus daar heb ik de middelen niet voor. Uh, maar ik probeer dat wel uh, één keer in de maand ongeveer te doen. En ik train nog wel bij een club in Arnhem.
2: Ja, ja. Ja, dus je het traint ook. in Arnhem, en je zit eigenlijk bij een club in Den Haag. Je komt uit Enschede, met een behoorlijke globetrotter. Je speelt ook in Praag. Ja, <laughs> precies. Je, ja, ja. ja jongen. En, en um, uh, als jij denkt van, nou, die sport in Enschede die mag wel wat groter, zeg maar. In die zin, je, zou, je had misschien graag hier willen spelen. Mm -hmm. maar Maak je daar ook op een manier nog hard voor om er, om er nog wat uh, reuring aan te geven... dat er wat meer mensen floorbal gaan
5: doen? Ja, ik zou niet zelf niet goed weten op welke manier ik dat zelf zou kunnen doen. Uh, maar ja, gewoon clinics geven en dat soort dingen, dat zou wel goed zijn voor de sport... dat het gewoon steeds bekender en bekender wordt. Mm -hmm. um, ja. ja, 500 mensen in Nederland, dat mag wel wat meer worden. Dat mag wel wat meer, ja, ja, zeker, ja, ja. zeker.
2: Wat is je volgende, je, je, je volgende uitdaging uh, die voor de deur staat?
5: Um, nou, ik ben afgelopen jaar geswitcht van club. Ik speelde daarbij een club in Soetermeer, uh, in bij Doing. En uh, ik ben nu zeg maar, naar een andere club gegaan uh -huh. en wij twee, wij twee staan zeg maar, bovenaan. En de laatste wedstrijd van het seizoen spelen we ook tegen elkaar. Ja. Dus het mooiste zou zijn dat we die winnen en dan, uh, dan zijn we landskampioen. Wanneer is dat? Uh, twee, uh, nee, 13 november.
2: 13 november. Juist. Dan uh, moet het kroon op het werk komen. Dan moet het gebeuren, ja. Tom Roering, dankjewel dat je er was en uh, ja, dat je ons echt wilde uitleggen... over de wonderenwereld van van rolstoelvloorbal. Yes, fijn dat ik er was.
1: Ja, the first rule about Fight Club is you don't talk about Fight Club. Ja, dat zei Brett Pitt ooit in de gelijknamige film Fight Club. Ja, we gaan het echter toch doen. Arturo Jan of E.J. van Bakker uit Enschede heeft namelijk zijn eigen klasje in Wesselenbrink. 120.
3: 120 vandaag.
1: Ja, Johan Dollekamp is al ruim 40 jaar de bevlogen eigenaar van de hengeloze platenzaak Popeye. Hij won de nodige prijzen met zijn winkeltje in de Drieënstraat, maar blijft altijd met beide benen op de grond staan. Morgenavond sluit hij de lezingenserie Het Vuur in mei. in de hengeloze biep af met zijn levensverhaal... doorspekt met muzikale anekdotes. En Johan is aan de lijn. Johan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je woont in Hengelo, maar was te druk om even langs te komen bij ons in de studio in Enschede?
6: Uh, ja, dat klopt. Want ik, uh, ik ben net ook terug van vakantie gisteren. En uh, ja, dan, dan zit je woensdag toch met uh, een week achterstand met je werk. Qua bestellingen. Je moest twee grote doos ophalen met platen en cd's. Die moeten allemaal ingewerkt worden, moeten gestikkerd worden. De klanten moeten allemaal bericht hebben dat het binnen is. Dus ik was eigenlijk, ben nu de hele dag al, uh, al bezig. Ik ben nu platenbonnen aan het maken. Ja. Voor de Café de Cactus. En, uh, dus ik, ik ben heel druk op dit moment.
1: Ja, voor uh, mensen die denken leuk, een lezing over muziek uh, door de one and only Johan Dollerkamp. De bijeenkomst is volledig uitverkocht.
6: Ja, is, is inderdaad uitverkocht. En het, wordt, uh, het, ja, het, um, het is eigenlijk het heet het vuur in mij of iets dergelijks. Dus het gaat meer over de drive die je hebt als uh, winkel, als, als persoon, met, met muziek. En uh, dat ga ik een beetje opvrolijken zeg maar met, met muziek natuurlijk. Want we zeggen altijd let the music do the talking. Ja. Maar het is ook vanaf mijn jeugd in Diepenheim tot nu uh, komen er allemaal al jaartallen voorbij. En daaraan verbonden muziek. En daardoor probeer ik de mensen uit te leggen waarom ik ja, nu zelfs nog na zoveel jaar nog steeds uh, de drive heb om, en... om dit te doen.
1: En wat voor muziek moeten we dan een beetje aan denken? Is dat uh, de jaren 70, 80 hits of echt van alles mm, en nog wat?
6: Nou, hits, dat, dat is het, zal het niet zijn. Want wij doen verder in de winkel doe ik ook niks met hits. Geen uh, Nederlandstalig of uh, Freek en Suzanne. En ik, dat allemaal prima. Nee, mogen mensen allemaal dus prima. Ik wil niet elitair doen, maar dat doet niet aan ons steeds. Maar Suzanne het, en Freek uh, is het. Ja, nee, maar... Het, maar dan, ja. Al, ja. het doet nog, zelfs nog verkeerd om. Ja. Okay. Ze zijn nog niet al elkaar zoals uh, Nick en Sibon nee, en, en Nick. Nee, dat klopt. Sibon en Nee, maar goed. Nee, maar... Dat ik wel een beetje, dat hoor ik dan wel. Maar nee, nee, met muziek, ja kijk, uh, we zijn wel een beetje geënt. En zeker ik zelf met mijn smaak. Zit ik wel een beetje vastgeroest in de 70's. Maar het wordt de uh, Alman Brothers Band, het wordt uh, Springsteen, komt een nummer voorbij. Uh, de onbekende artiest, maar heel geweldige Daniel Norgren, die gaat het afsluiten. Dat is een uh, Noorse muzikant. Mm -hmm. uh, er komt van alles voorbij waar dus betrekking heeft op, het, op dat jaartal in mijn leven. Hey, hoe
2: zit dat eigenlijk, Johan? Als je je bent, jij hebt een platenzaak, dus jij bent, uh, nee. jij verkoopt uh, platen, uh, ja. maar je je zult in de, inderdaad in sommige muziekstijlen iets meer kunnen vinden dan in andere. Neem ik aan. Hoe verkoop je dan muziek die je waarvan je zelf denkt, maa?
6: Ja, nou ja, dat 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 is denk ik de drive die je hebt en dat is enthousiasme. Kijk, ik zie ook in elke plaat die die bij mij uh, zeg maar de, de ja. Ik noem het de chicken skin music. Je weet het zelf ook wel, denk ik. Op een gegeven moment gaan die haren achterover staan in je nek... of op de armen. En dan weet je gewoon, dat is raak. Nee. En als ik dat gevoel heb... en dan probeer ik daar ook... Uh, ja, probeer ik daar ook wat mee te doen in de winkel. En dan prefereer ik nog vaak onbekende artiesten.
2: Om, probeer o, o, om dan... welke reden?
6: Nou, omdat om onbekende artiesten... die hoor je niet op de radio. Dat zijn vaak fantastische muzikanten. En, en, en ja... Dat wordt, wordt me vaak wel in dank afgenomen door de mu muzikanten zelf, die, die dan ook hier naartoe komen naar Nederland voor een optreden. En, en dan, uh, ja, dan, dan spreek ik ze soms bij een concert en, en ja, die mensen waarderen dat. Kijk, voor mij ligt de uitdaging meer in het, uh, ja, noem het maar de niche of zo of hoe je het maar wilt noemen, maar daar ligt meer de uitdaging voor ja. mij uh, dan in de uh, oh. grote namen kijk dat hoor je overal al en dat kun je overal kopen
1: zijn het ook mensen uit de regio of ook uh, voornamelijk mensen van van ver weg
6: die muzikanten bedoel je ja nou regio ik heb op dit moment uh, waar ik erg gecharmeerd van ben is de groep uh, Voltwich. dat is een, uh, een zeg maar een soort southern rock uh, country rock groep en dat is gewoon een hele fijne band en die 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 promote ik dan op mijn facebook en dat probeer ik dan uh, voor mijzelf natuurlijk ook wel maar ook voor de muzikanten uh, voor Dave, daar is de leider van de band, daar heb ik ook contact mee... Uh, probeer ik dan daar toch wat cd's en lp's van te verkopen. En, en ja, gewoon omdat het voor mij een uitdaging is.
2: Ja, platenzaken op zichzelf beginnen ook bijna niets te worden, hè Johan?
6: Nou, ik, er komen er steeds meer bij, want in Enschede... volgens mij zat er een tijdje geleden nog één... en er zullen er nu al drie of vier zitten volgens mij. Oh, is dat echt, hè? Ja, is dat ja, ja, weer een ja. revival? Ja, maar dat, dat zou je misschien toch wel moeten weten... omdat jullie in Enschede zitten, mm -hmm. of niet, toch? E, ja, Dan dat zou is, ook, dat misschien... dat ja, is e ook zo, maar, even...
2: maar goed, ik, ik, ik weet ook van een aantal platenzaken... die het loodje hebben gelegd.
6: Nou, dat waren er heel veel, want toen ik hier dus begon in 1981... toen ik de winkel overnam, waren er zes winkels in Engelo. Ja. En, en uh, ja, er zijn de meeste van verdwenen, maar dat waren ook vaak uh, ketens, weet je. De, 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 de winkels zoals bijvoorbeeld, met alle respect... Uh, heb ik altijd goed contact gehad met Fox, Nico Fox. Uh, die winkels waren prima... Maar die zijn allemaal verdwenen. Free Record Shop, ja, dat was een ja. beetje zo van die eenhafskrackers. Die zijn ook allemaal verdwenen. Maar hoe komt het dan en, dat, en, dat, en... dat
2: Popeye in Hengelo... jouw eigen zaak uh, no, nog altijd uh, het hoofd biedt aan de
6: Spotify's van deze wereld? <laughs> ja, dat, is, dat hebben ze toen ook al over gehad. Toen destijds in de postgrant met een groot artikel. Maar ik zeg eigenlijk, ja. dat zou je mij of niet moeten vragen, maar mijn klanten... Hm. Want die, die zorgen daar in principe voor. Kijk, die mensen die komen, ze komen van einde en verre. Ja. En ik, ik, doe, ik, ik verstuur ook wel dingen vrij veel in, overal naartoe. Uh, gunfactor speelt een grote rol. En uh, ik, ik denk, ja goed, van jezelf te zeggen. Maar ik, vind, ik denk dat wij qua collectie en qua deskundigheid... Uh, genoeg te bieden hebben aan mensen.
2: Nou ja, we zien hier een plaatje van, uh, we noemen dat al even in de intro. Hè? Verschillende prijzen hm. gewonnen hier. 3FM-luisteraar die verkozen hier tot Klopt. in mijn één platen Verkoper.
6: Ja, klopt. 3FM was dat, ja, met, met de VPRO. Uh, klopt, dat, was, dat, was, dat ging over de... Ja, dat is al lang geleden, maar goed. Dat ging over de, uh, de man achter de toonbank. Het icoon achter de toonbank. Ja. Nou, en, en de, de, die verkiezing hebben we toen gewonnen. En toen kwam er nog een keer een verkiezing van de platenzaak. Dat hebben we toen nog gewonnen. Mm -hmm. uh, ja, binnen, binnen. Ik zie dit helemaal niet als een strijd. Maar goed, uh, dat, dat hebben we gewonnen. En daarna mochten we niet meer meedoen want toen was het mooi geweest en toen ja. zeiden, ga jij maar in de gallery staan uh, of feen, want het uh, moet wel leuk blijven. Nee, maar dat, 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 op een gegeven moment denk ik van er zijn genoeg andere goede collega's. Ja. Maar um, wat mij Adse de Vries vertelde van de VPRO, het gaat ook om de binding die je met je klanten hebt. Weet je? Snap je? Nee, uh, ja, ik snap dat de, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk... Ja, ja, ja.
2: Dat, 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 dat maakt natuurlijk ook het verschil tussen... tussen in ieder geval jouw zaak en uh, ja, een, een ja. platform als Spotify. Want daar kom ik ja. helemaal niemand tegen die mij de muziek gaat aanprijzen.
6: Nee, nee dat doen ze misschien wel. Op, 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 dat kunnen ze natuurlijk zien in een soort algoritme. Maar uh, bij mij komen inderdaad... Uh, de meeste mensen komen ook mensen gewoon binnen. Die vragen mij elke week, heb je nog wat? Nou ja, ja en dan is het aan mij om daar iets, iets moois te komen, waar die man of vrouw uh, gelukkig van wordt.
1: Is dat ook waar jij echt voor leeft als platen als, als platenzaken plate ja, ja, Het, het is, verhalen vertellen in, in de zaak?
6: Prachtig. Dat, dat, dat is zo mooi. Ik bedoel, ik heb heel veel mensen ontmoet, veel grootheden. Uh, ben overal backstage geweest en ik heb ja heel veel meegemaakt... en dat zal ook uh, morgen verteld worden. Dat, dat, dat ga ik ook uh, He, wel uitdagen. Heb jij uit daar de... een
1: sneak preview van? waarbij bij, bij bijvoorbeeld iemand waar je backstage bent geweest?
6: Uh, ja, maar er gebeuren va <laughs> vaak dingen dat je zegt... What, what happens backstage? Uh, yeah. stage backstage, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar goed, het is niet dat er extreme uh, drugs worden gebruikt. Maar ik heb wel dingen gezien die, uh, waarvan ik voor denk... Nou, dan moet dat dan allemaal. Maar ik, ik, ik heb gewoon veel mensen ontmoet. En dat is wel... Uh, kijk, ik ben geen uh, puber die, uh, die uh, een grote poster heeft hangen... van de uh, Alman Brothers Band. Nee. Maar uh, die mensen betekenen wel heel veel voor mij. Maar je gaat ik morgen wel vertellen. Ontmoet. Dat ga ik morgen wel vertellen. Dus dat dat dan blijft het is. toch niet helemaal backstage, hoor. Nee, dat klopt. Nee, maar daar ga ik wel wat van vertellen. Ik ja. heb op het podium wel mooie dingen meegemaakt... met, uh, met de Allman Brothers Band. Ja. Uh, um... Ja, ik, ga dan nu, ik zal het nu niet vertellen, nee, maar dan nee. wordt het te lang verhaal. Nee, oké.
2: Okay, maar goed, <laughs> je, je hebt, uh, de titel van de avond is uh, uh, Let the Music Do the Talking, hè, wat ook op jouw ja. gevel uh, staat. Ik heb Klopt. zelfs overwogen, hè, om in deze thema van spreken te blijven, uh, dat je hebt gedacht, ik doe gewoon één uur, draai ik gewoon muziek. Let the music do the talking. Nou,
6: precies. Dat, dat, dat was ook mijn insteek op een gegeven moment. Dat ik denk dit is het misschien waar ik moet doen: de ultieme let the music, do the talking. Maar ja. dat werd nog niet uh, door de organisatie verder in dank afgenomen. Want <laughs> het is wel de bedoeling dat ik daar wel een verhaaltje vertel voor ja. de mensen. En dat dat uitverkocht is vind ik bizar. Dat uh, ik weet wel dat, dat, dat veel mensen dat wel, wel leuk zullen vinden, maar ik denk nou, 100 mensen, ik denk nou dat dat is wel heel veel. Maar goed. Ze zullen er zijn, denk ik, morgen dus.
1: Heb je liever een zaaltje uitverkocht? honderd mensen die naar uh, dat verhaal luisteren. Of vijf mensen in de platenzaak die je een goede plaat met een verhaal kan aanprijzen?
6: Mm, Prefereer ik toch de winkel. Ja, want er komt nog geen vervolg. Nee, dus zou de, 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 de sprake van dat het dus uh, vermoedelijk omdat het uitverkocht werd, zou er misschien nog een, nog een uh, zeg maar, een ja, optreden is het helemaal niet zou er nog iets uh, uh, gebeuren. Maar ik zeg, nee, dit moet eenmalig blijven. En over vervolg
2: gesproken is. dan, uh, tot slot, uh, Johan, als je het over vervolgen hebt. Ja, Je, ja. je, je, je raakt toch bijna de pensioengerechtigde leeftijd, dachten wij zo. Uh, 66 Be ben ik, ja. Ho Hoe lang blijf jij nog uh, de platenzaken runnen?
6: Uh, zal ik je even mijn vrouw geven? Nee. <coughs> nou, die zit hier tegenover. Nee, nee. <laughs> nee, dat is heel flauw, maar... Nee, moet je luisteren. kijk. Uh, ja, er moet wel eens, dat, zal ook, dat zal ook morgen worden verteld. Ja. Er staat wel een stip op de horizon. Maar uh, uh, dat is haast niet bepalen. Kijk, ik heb vorig jaar een vark gehad. En uh, de, toen had het ook uh, zeg maar, uh, ja, toen was het voorbij, had het voorbij kunnen zijn. Laat ja. het niet te dramatisch maken, maar zo, zo was het wel. En uh, ik zeg ook in goede gezondheid, uh, dan uh, wil ik sowieso nog wel een paar jaar door en ik heb wel een soort stip op de horizon. En dat is uh, uh, 2 november uh, 2023. Oké. Okay. dus de Dan bestaat uh, de winkel 50 jaar. D
2: dat is, dan gaat het mogelijk wel echt gebeuren. Want er zijn er natuurlijk mensen die denken... die gaat gewoon door tot het bittere einde.
6: Nee, maar die datum is sowieso nog een datum wat, uh, wat staat. Want ik denk dat je dat 50 jaar, dat, je dat niet voorbij moet laten gaan. Ja, ja. Dat, uh, um, dat is wel een uh, mijlpaal, vind ik.
2: Dat is, het zeker.
6: dat is het zeker. En wat we daarna doen, zien we wel. Dat weet ik niet.
2: In ieder geval gaan we morgen van je uh, kunnen genieten als we erbij zijn... van uh, de 40 jaar die nu achter je liggen met, ik uh, met Popeye. Ja. Johan Dollekamp, dankjewel dat je ons een uh, nou ja, kleine sneak preview wilde geven. Heel veel plezier morgen.
6: Ja, hartelijk dank voor het bellen. En uh, succes met jullie uh, werktaak. Jo! Oké,
1: okay, joh. Ja, heb je een uh, tip voor de redactie? Meld het dan naar info at 120.nl. vandaag.
2: Nou, het begon met buiten trainen samen met zijn vriendin. Gewoon voor henzelf. Maar nu heeft Arturo Jan of AJ van Bakker... een soort eigen vechtklasje in de Wesselerbrink in Enschede. En toen kinderen uit de wijk het stel aan het werk zagen... wilden ze maar wat graag meedoen. En zo geschieden sinds de zomer trainen de kinderen met ze mee. Arturo Jan is bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Eh, wat moet ik zeggen? Uh, moet ik zeggen Arturo Jan of AJ? Um,
3: mag ik kiezen Arturo Jan of Arturo Jan of AJ? Oké, okay, AJ het, is wel het kortst. Uh, ja, het is, het is meer puur omdat de meeste mensen die Arturo kunnen uitspreken kunnen geen Jan zeggen. Meeste mensen die Jan kunnen uitspreken kunnen <laughs> geen Arturo zeggen. Ja. Dus, uh, Waar komt het vandaan? AJ.
2: Arturo Jan dat is een bijzondere naam.
3: Uh, ik ben half Nederlander, half Mexicaans. Oh ja. Mijn ja. vader is Mexicaans en mijn moeder is uh, Nederlandse. Oké. Okay. Maar ik ben in Mexico geboren, dus. Ik ben ah, uit, uh, acht, bijna negen jaar in Nederland. En ze hebben gedacht we
2: doen gewoon echt half-half Arturo Jan. Gewoon, ja, uh, mijn
3: vader is Arturo en mijn Nederlandse opa is Jan. Ja. ja. Hey,
2: je bent bezig met die kinderen in de wijk. We hebben wat we hebben beelden van hoe dat daaraan toe gaat. Misschien leuk om heel even te kijken. Dan hebben we een, een beeld erbij wat er zoal gebeurt. Oh,
3: ja. Netjes, een beetje hoog. Maar is goed. Goeie trap. Netjes. Netjes. En probeer met je hak te raken. Dus, dus niet met de tip van je voet, maar met je hak. Oké,
2: okay? gewoon hard trappen, Zo hard als ik kan. Nou, zo, zo ben je dan met ze bezig. Je geeft ze wat tips en, uh, en tricks. Ja. En wat voor een
3: sport is dit, wat je hier met ze doet? Het is een mix van uh, taekwondo en uh, kickboksen. Ik heb hier in Nederland ook als kind gewoond vier jaar. Dus toen ik net hier in Nederland woonde, heb ik vier jaar gekickbokst. En uh, ik heb ook in Amerika gewoond. Mijn vader was piloot, dus een beetje overal gewoond. Maar ja. vanaf, mijn, vanaf mijn vierde wou ik niks anders doen dan vechtsport. Ik woonde niet eens naar school. Dus overal waar ik naartoe ging deed ik meestal één of twee verschillende vechtsporten.
2: Waar kwam dat vandaan? Jouw eigen passie voor die vechtsport? Idee jouw vader dat ook daarnaast? Nee, of, of, mijn vader
3: wilde dat eigenlijk helemaal niet nee. voor mij. Hij wou dat ik uh, ook piloot werd of uh, dokter of zoiets, weet je. Dus uh, hij vond het wel oké okay in het begin. Maar toen ik echt van het begon te doen, zei hij van... Nee, maar het is uh, het, 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 het geen toekomst in, bla 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 bla, weet je. Dus het was eigenlijk echt... Waar ja. was je
2: heel bang voor, want dat, dat hoor je natuurlijk vaker... dat vechtsport een beetje wordt ge, gezien als, als geleerd aan criminaliteit. Weet je wel, van waarom zou je nou vechten voor maar je sport? dat is in Nederland
3: hoor. Ja? In, in het buitenland heeft vechtsport niet zo'n reputatie zoals hier. Nee. Ik bedoel, in Mexico, wat kunnen criminelen met daarmee? Die hebben allemaal wapens. AK-47. Ja, ga je, vechten, niet, ga je, je niet mee redden. Beetje, het is heel <laughs> nee, anders. Nee. Dus uh, nee, uh, eigenlijk niet. Nee. De, uh, vechtsport heeft een hele goede reputatie in Amerika en in Mexico. Uh, er wordt meer beoefend bij politieagenten, zeg maar. Het is heel groot in de, in de politiewereld. Maar wat is er
2: zo mooi aan? Wat, is er, wat, wat begrijpen wij Nederlanders misschien niet aan die vechtsport? Hè? Wat, wat helemaal niet met criminaliteit of wat dan ook te maken heeft. Wat gewoon
3: prachtig is. Um, ik denk dat het, het is een beetje de cultuur is. Weet je, de, 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 de kickboksencultuur cultuur is een beetje net zoals de boxen-cultuur. Het is echt een beetje macho-man. Uh, wie is de sterkste? Weet je, ze sparren hard, ze slaan elkaar ook hard. Mm -hmm. En met traditioneel vechtsport, waar je een band behaalt, heb je toch wel die honor, discipline, al die andere dingen, respect die erbij horen. Weet je, dat je toch wel je, je, je karakter als sir noemt. Yes, sir, no, sir, die discipline. Uh -huh. Die discipline die je in traditioneel vechtsport hebt, heb je eigenlijk niet in kickboksen. Mm -hmm. Dus wat ik probeer te doen, is een beetje van allebei te doen. Okay. Want alsnog, kickboksen, de technieken van kickboksen zijn wel heel effectief op straat. Mm -hmm. Dat is dit de, de, de ding met kickboksen, weet je. Ja, ja. Daarom gebruiken denk ik veel criminelen in Nederland, wapens zijn hier niet zo'n ding, nog niet. Dus daarom wordt het hier veel gebruikt door criminelen. Die willen dan veel kickboxers werven en zo. Maar dat blijft maar 1% van de bevolking. Van de kickboxer-bevolking bedoel ik, weet je. Het is ja. eigenlijk niet de majority. Het is eigenlijk de minority. Maar dan heb je mensen zoals Badahari. Die geven dan de sport een slechte naam. Ja, ja. Je, hebt, dus, uh, je, je hebt in de
1: kickboxwereld heb je uh, uh, eigenlijk in Nederland. is het uh, Hier in Europa is het best wel groot. Azië is het nog groter. Haal jij ja. daar ook veel inspiratie vandaan dan? Wat je de kinderen ook uiteindelijk probeert te leren. Uit de Aziatische vechtsporten.
3: Ja, um, ja, zoals bijvoorbeeld uh, taekwondo is een Koreaanse karate. Ook al is het uh, Aziatisch, er wordt meestal Aziatisch gezien. Oh, mag je
1: wel in de microfoon? Ja. Net, hè? Ja, sorry. sorry. Het is, uh,
3: vechtsport wordt veel Aziatisch gezien of bekeken, maar Martial Arts is eigenlijk Europees. Als je teruggaat, de eerste uh, vechtsporten, waren eigenlijk, uh, de naam is eigenlijk HEMA. H-E-M-A. Um, uh, Euro European uh, Swordsmanship. Okay. Dus de, de, de eerste woord van Martial Arts is eigenlijk Europees. Martial en, Arts is een vertaling van vechtkunst. Ja, ja en eigenlijk, heel veel mensen weten dit ook niet, uh, karate heeft die high kicks, die hoge trappen hebben ze gecoupeerd van Franse Savat, mm. alsnog Europees. Ja. Dus eigenlijk blijft het wel een beetje een Europees ding, meer dan, meer dan wat mensen denken. Dus wat, wat ik daarmee wil zeggen is, de, Aziaten, de Aziatische mensen hebben het gecoupeerd van, van Frankrijk, van de mm. Fransen die high kicks. Karate heeft die high kicks een beetje beter gemaakt dan zowat. En taekwondo heeft dan het een beetje meer gevolgd dan karate. Ja, ja. En
2: nou, goed, dat dus... alles neem jij weer mee uh, naar de Wesseler Brink. Ja, uh, precies. Jij, jij, in eerste instantie ging je gewoon met je vriendin, vrouw, ik, ik weet echt niet precies... Uh, ja, met mijn maar, vriendin trainen. Nou, ja, gingen jullie samen gewoon uh, sporten?
3: Ja, en dan vragen, uh, dan vragen de uh, biomeisjes, de bio jongens van, oh, mag ik ook meedoen? Dus wat ik dan doe, is op het einde van mijn eigen training... Dan twintig minuten met één kent of, of half uurtje met één en dan wilt er nog één erbij en dan nog één. Zat je erop op te wachten? Um, een beetje wel. Ik ben begonnen met lesgeven toen ik veertien was. Toen ik veertien was uh, heb ik een cursus genomen om les te geven. Mm -hmm. uh, puur omdat ik sneller mijn zwarte, wand, mijn zwarte band wou behalen. Daar kon ik dan in een anderhalf jaar in plaats van drie jaar. Dus zo ben ik begonnen met, met lesgeven en ik vond het hartstikke leuk en ik bleef het gewoon doen. Ja. Ik heb in Mexico mijn eigen dojo gehad, bijna twee jaar lang. Uh, hier je, heb je ik eigen? mijn eigen
2: dojo, ja. Dat is een soort gym waar je gaat ja, vechten, kijk, dojo? Ja, ik heb mijn
3: eigen vechtsportschool binnen in een privéschool, zeg maar, in, ja. uh, in Acapulco, Mexico. En tegelijkertijd heb ik ook beveiliging bij de deuren. Dat doe ik ook al vanaf mijn twintigste.
2: Ja, nou ja daar, daar um, komen we zo nog op. Want je schrijft iets interessants op jouw YouTube-profiel ja, daarover. Ja, maar daar ja. kom er nog even op. Ja. Want jij, jij, nou ja, om maar even een kleine cliffhanger te maken. Jij, hebt, jij bent beveiliger geweest bij de, in de gevaarlijkste stad van, van Mexico.
3: Van de wereld. in geval. Van de tijd, wereld ook. zelfs. De tijd, nou ja, de ben de wereld, benieuwd ja. wat je daar ja. dan
2: tegenkomt. Maar terug naar de Wessele
3: Brink. Mm. Die, die kinderen die meedoen, waarom doen ze dat eigenlijk? Weet je dat? Ja, um, veel van die dingen wat ik doe, zie je, op TV, zie je alleen in films. Dus wat je mij gaat zien, nu ga je niet in een, in een kickboxschool zien. Zoals die jump kicks, je ziet dat ik ze sweep. Dat ik op de vloer ga, dan doe ik een sweep. En dan doe ik een draaitrap. Maar die kan ook met een springende draaitrap doen. Dus ze, ze zien me wel uh, dingen doen die ze alleen op tv zien. Dus natuurlijk ja. hebben ze daar heel veel belang bij. Van, oh, kan, kan ik dat ook leren? Mm -hmm. Dus ja, en, en ik vind het gewoon leuk. Ik doe het ook gewoon vrijwillig. Je krijgt er niet voor betaald op het moment. En, uh, een paar uh, zaken mensen zoals de eigenaars van La Riviera, die zeiden tegen mij van hey, Peter Arts is weg. Weet je dat wel? Zei van, oh ja, ik had wel wat gehoord. Maar uh, ja, die, die dojo moeten we kopen voor jou. Hij wil die dojo van Peter Arts voor mij kopen. Oh ja? Dus, het, is, dus, dus ik heb wel uh... mensen die willen investeren, zeg maar. Omdat ze zien dat, ik, dat, dat, dat het echt mijn ding is. Dat ik ja. echt veel passie heb. En uh, ja, die, die jongetjes in de buurt. Die, ik word steeds bekender in de buurt bij die jongetjes. Hoeveel zijn het? He? Die, die, want ze zien ook meiden ja. meedoen? Hoeveel ja, zijn het ook, Ja, ook, ook meiden. Ook, ook, ook een paar ouders doen ook mee. Soms... Uh, ja, iedereen begint een beetje mee te doen. Dus uh, ja. Hoe groot is het groepje doe je het iedere week hoor? Ze zijn totaal ongeveer 15 nu. En 15 dat doe je, je iedere, iedere week op
2: een vast moment? Of is het gewoon van als AJ er is, dan doen we mee. En als je er niet bent, dan is het niet. Of...
3: Uh, ze zien me naar buiten komen. En ze zijn allemaal allemaal buren hè, van, van, van die brink. Een paar van de van de brink ernaast. Dus ze zien mij daar komen. Ze. Ja, ja, ja. ja. Uh, vooral in de. In, in de som had ik wel een uh, dat ik in de ochtend train dat, ja, dat ik nu school. Dus, nu kan dat niet, maar het was meer in de ochtend, middag. Ja. Nu weer met de school. Nu vragen ze me naar school van, hé, hey, AJ, kan je? Ja, soms kan ik wel, soms kan ik niet, want ik werk ook. Dus, ja, jij, uh, jij zegt al, ja, jij en, en
2: je vriendin, jullie halen er uh, gewoon voldoening uit. Plezier uit, uh, doen het ook gratis. Prima, ja. hartstikke leuk.
3: Die kinderen, uh, wat halen die er eigenlijk uit? Weet je dat? Wow. Nou, um, twee van die kinderen die meedoen, ze hebben zware autisme. Uh, een andere kind, die, is, uh, die komt uit Rusland, die spreekt. Na, nauwelijks Nederlands. Dus die, 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 die bijvoorbeeld, die, um, die gaan nu meer om met die andere kinderen in de, in de brink. Dus ik zie wel dat ze meer met elkaar omgaan. Ja. Al die kinderen die nu bij mij les nemen, die waren vroeger geen vriendjes zeg maar, niet allemaal. Nu gaan ze allemaal met elkaar om. Um, ik merk ook wel dat die autistische kinderen, die luisteren toch wel een beetje meer, nu na, een beetje meer naar de moeder. Want de moeder zegt dan, als jij niet luistert ga ik eentje vertellen. Of als je niet luistert, dan moet je tien keer opdrukken. Is met dat met dat respect
2: te maken waar je het ja, al respect,
3: Ja, de, de, de discipline, bijvoorbeeld vorige keer waren een paar kinderen laat. Ik had al afgesproken, dus ze moesten dertig uh, keer opdrukken. Dus ik geef ze wel een kleine straf, maar het is een sportstraf. Maar die discipline blijft daar wel, weet je. De, de, in veel scholen zeggen ze van, nou, je mag niet meedoen, uh, je bent laat. Mm -hmm. Dat heb ik heel vaak gehoord in kickbokschool. Geen excuses, kom maar volgende keer. Ja. Maar ik geef ze gewoon een kleine straf. En uh, ja, de volgende keer proberen ze toch wel op tijd te komen. Ja mooi En, uh, ja, en uh, er is nog een andere jongetje die, uh, die heeft wat meegemaakt vroeger, um, wat uh, daar kan ik eigenlijk niet over hebben. Maar hij woonde uh, niet naar buiten. En hij had vroeger kickbox twee jaar hebben we gewoon ook mee te doen. Nu heeft hij allemaal vriendjes aan de brink en hij is nieuw in de brink. Ja. Dus nu gaat hij weer naar buiten. Dus ja, ik merk wel veel positiviteit in de kinderen. Maar... Herken je iets van jezelf in hen of andersom? Of,
2: of helemaal niet. Zeg maar, zeg maar, uh, hebben die, die kinderen zijn natuurlijk ook al als kind bezig, jij ja, ja. zei ook als
3: kind ging ik, begon ik, mijn ja, vader ja, zeker, wilde het eigenlijk zeker. niet. Um, uh, zie je iets van jezelf in hen ja, terug? Ja, sommige van hen wel. Die, die, die kinderen die echt de passie daarvoor hebben wel. Ja. Er zijn wel twee erbij, die, die, waar ik mezelf wel in zie zeg maar. Ja, zeker. Ja. Die andere kinderen die, die vinden het leuk en, uh, en uh, die, die, die zijn nieuwsgierig. Maar toch als een jongen talent heeft en ook passie, die, je merkt het gelijk. Want, want die willen elke keer sneller stoten of sneller trappen. En dat merk je ook in, in, hun, in hun ogen als ze het echt willen. En die andere kinderen die vinden het misschien alleen leuk. Die, die lachen en die doen het niet meer voor de lol. Ja. Dus ja, die verschil is er altijd. De minderheid is bijna altijd wel die, die, die wel de passie en het talent hebben. Maar uh, ja, in elke groepje zit er minstens één. Van elke 15 of 20 heb je minstens één of twee die we echt wel goed talent hebben, weet ja, je? Ja, en... Die echt wel wat kunnen bereiken als ze blijven doen.
2: Ja. Nou ja, ja, nog meer reden voor, om, om je eigen dojo misschien wel te krijgen hier in Enschede. Dat zou ook echt uh, nou ja, structureel ergens terecht kunnen, wie weet. Mm -hmm. um, even wat je net al aanstipte, uh, je hebt over de wereld uh, op verschillende plekken gewoond. Mm -hmm. Vader als piloot, maar in ieder geval uiteindelijk in Mexico uh, zelf ook gewoond op oudere leeftijd. Uh, en daar in, mm -hmm. nou ja, in de gevaarlijkste uh, stad van Mexico. in de gevaarlijkste stad ter wereld. Mm -hmm. als uitsmijter gewerkt. Ja. Um, wat kom je dan tegen? Hoe blij was je dan dat je die vechtsport zo goed beheerste? Soms?
3: Um, ja, ik ben eigenlijk begonnen met deurwerk door, door, door de vechtsport. Ik, deed, ik heb een MMA-wedstrijd gedraaid in, uh, in Acapulco. Dat was de tweede die ze ooit hebben gehad. En daarna uh, werd mij gevraagd of ik bij een deur wou staan, omdat het springbreak kwam. Mm -hmm. En ze hadden iemand nodig die uh, goed Engels kon en die toch ook wel kon, uh, kon handelen, zeg maar. Ik had het nooit eerder gedaan, maar ik had altijd de nieuwsgierigheid daarvoor gehad. Zeg maar, Vanwege van films zoals uh, Roadhouse, zeg maar. Ik weet niet of je die hebt gezien met Patrick mm -hmm. Swayze, hij speelt een Uitsmijter. Ja, je hebt hem ook gezien? ja zoals, die film was ik helemaal uh, gek over Dus je had, dacht, dacht uitsmijter dat? Uh... Dus gelijk dacht ik van oh, Patrick Swayze, weet je. Het is heel anders natuurlijk, het werk is heel anders dan wat je in de films ziet, maar uh, maar ja, zo is het begonnen. In die tijd was het nog niet de gevaarlijkste stad van de wereld. Mm. En, uh, dan ben ik nog even naar uh, L.A. geweest een paar jaar. Toen kwam ik weer terug in 2006. Ja. En uh, mijn leraar, met, met wie ik trainde vanaf een hele kleine leeftijd, hij werd vermoord door de drugskartels in 2006. En um, ja, dat heeft toch iedereen wel een beetje geraakt in die stad. Want hij, is, zeg maar, de, hij was de vader van uh, karate en taekwondo in Acapulco. Hij was ook uh, opleider van de politiekorps. Hij, hij was ook instructeur bij de politie. Dat is wat ja. ik net over had. Dat eigenlijk ja. martial art wel een goede naam heeft. Mm -hmm. In andere landen, zeg ja. maar. Ja, um, en ja, en, uh, ja da 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 daarna uh, hoorde ik van veel mensen dat al die mensen die in de wereld naar de clubs gingen, wat dan ook. Dus ik zit Hij kwam toch wel terug om. Ik wil toch naar de clubs. Ik wil toch misschien meer weten van wat er gebeurd is, echt gebeurd is. Met, uh, met de dood van mijn van, van, van leraar. Hij was ja. samen met de, met de chef van de staatspolitie. En nog vier andere agenten, ze werden, uh, ze werden, uh, how do you call it, ambushed. Omsingeld, ja, ja ambushed hinderlaag. Door de, door de mensen van El Chapo eigenlijk, dus nu ja. weten we wel of wie het was. Ja. Uh, maar ja, uh, daardoor wou ik eigenlijk mee naar de clubs. En maar uh, ben, ben, ben ik, daar uh, ben ik, ik heb mezelf ook in een uh, serie van, uh, misschien geef Ik even een link straks. Ja. Ik heb mezelf gespeeld in een tijd of slechte tijden serie zeg maar, van Mexico. In een van die clubs waar ik werkte. Oh ja. Waar ik echt werkte. Ja. Ik heb en, een, jij, een, je, een gevecht zien met, met de main actor. Ja, maar je,
2: jij ging dus bij die, bij die, bij die clubs om, omdat je uh, dacht van ja, misschien kom ik er dan achter. Uh, door de mensen die daar komen, die ik spreek van wat, wat is er nou met, die, uh, met je leraar
3: gebeurd? Dat, dat, dat was één ding. Uh, de adrenaline, ik ga niet liegen. Ik hou van die adrenaline, ik hou van die spanning. Ja. Ik ben puur ook weggegaan omdat ik was net getrouwd, ik had een baby. En ik werd ook bedreigd. Als ja. ik dat allemaal niet had... Uh, als, als dat allemaal niet zo was, had hij misschien wel gebleven. Ja. Maar weet je, als het onveilig wordt, gaat die... Uh, gaat private security gaat wel uh, meer in uh, ja, je, 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 je je, je, de je, je
2: schrijft op je kanaal echt over shootings-breakdowns. Uh, dat klinkt alsof je echt wel in gevaarlijke situaties uh, hebt gezeten daar.
3: Ja, ja, zeker. Um, in, de, een van de clubs was ik hoofdbeveiliger, uh, El Brigham, Daar had ik 50 portiers onder mij en vijf uh, bewapende ex-militairen. Daar hebben we ontvoeringen gehad. Die jongens werden uh, gewoon vermoord. Ja. En het, het gebeurd terwijl ik daar stond. Maar weet je, als je daar staat met een pistooltje, en ze komen met twee SUV's met AK 47 ja. en commando. -goed, dan ben je, je kan gewoon dan Kun je, je nog zo binnen, goed uh, martial arts beheersen of wat lopen dan ook? Ze binnen, ze pakken ja. wie ze willen, ze gaan weer weg. En heel vaak heeft de politie ja. daar ook mee te maken. Dus dan zie je heel vaak dat de politieauto's eind van de straat gewoon zitten te wachten. Die kan zitten te wachten. En ze zijn gewoon het opletten voor hun. Mm. Voor diegenen die daar ja. ja, mensen omgaan. Dus je kan niks. Als de politie ja. niks kan, kan je ook niks. Dus het is. Uh, ja. Zo is die wereldje een beetje. Daar. Het is gewoon heel anders dan Nederland. Dat, dat YouTube-kanaal waar ik even naar refereerde, ja. dat heb je ook. Daar hou je, da maak je ook wat, wat video's hier en wat, daar. Wat is dat te zien? Uh, ja, dat dus. Ik maak verhalen van mijn werk vroeger. Verhalen van Acapulco, Mexico. Wat uh, mijn subscribers mij vragen. Uh, ook tutorials over vechtsport. Dus ik geef ook gewoon les op mijn kanaal voor andere instructeurs, voor ja. uh, mensen die ook nieuwsgierig zijn over Nederlands kickboksen. Maar hier in Nederland weten heel veel mensen dit niet, maar Nederlands kickboksen is nummer één in de wereld. Hè. We zijn gewoon de top ja, ja, Met Rico
2: Verhoeven wordt het iets wat bekender, Sam ja, Schilt, Peter langshoog. Aarts. Het is
3: al jarenlang zo, ja. uh, uh, alle legendes komen uit Nederland, dat, dat weet jij wel, mm. <laughs> waarschijnlijk goed. Ja. Maar ja, het is, uh, heel veel Nederlanders weten niet hoe hoog de level zit van Nederlands kickboksen. Het ja, ja. zit eigenlijk best heel hoog, ook al heeft het een slechte naam hier. In het buitenland gaan ze ervan uit dat wij hier een goede naam hebben... binnenin met kickboksen. Ja. Ze gaan ervan uit dat iedereen hier respect heeft voor kickboksen. Ja. Maar dat is niet nee, zo.
2: Nee, Maar goed, ik, ik hoor wel, dan tot slot uh, AJ... Dat, dat ik hoor jouw passie voor die sport... en om de sport de, de, de goede naam te geven die mm -hmm. het uh, zou moeten hebben. Uh, je passie voor het lesgeven aan die kinderen. Dus ik zou mm -hmm. denken, ja, weet je wel... Uh, uh, zorgen ervoor dat deze man die, uh, die eigen dojo krijgt in Enschede. Ja,
3: dankjewel. Dankjewel. Ja, ja maar... Uh, Weet je, en, en ook een beetje om te laten zien dat niet iedereen die de vechtsport beoefent een crimineel is. Ik heb, ik heb, uh, ik heb geen crimineel verleden. Ik, do, ik doe nooit iets wat niet mag. In Mexico heb ik ook een hele goede reputatie. Ik heb nooit uh, geld genomen, nooit uh, bribes genomen. Daar heb ja. ik echt gewoon een reputatie voor dat ik geen geld nam van mensen. Van, nee, 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 daar had ik echt een ref voor. En, uh, in Mexico, dus niet alle vechtsporten nee, helder. Ve vechtsporters zijn hetzelfde, zeg maar.
2: Er is een hele dus, uh, warme zomer geweest. Uh, de, soms misschien te warm om te sporten buiten, dat weet ik niet. Maar er komt nu natuurlijk een tijd aan dat het wat minder warm wordt, dat het wat natter wordt. Wat ga je dan eigenlijk doen?
3: Uh... Ja, dat, daarom ook een beetje dit, weet je. We ja. dat we zo meteen <laughs> wel ergens binnen kunnen trainen. Want tot nu toe doen we alles buiten. Kijk, ik train zelf ook buiten, zelf als het sneeuwt, het maakt mij niet uit. Ja, ja. <laughs> Meestje, maar uh, ja, met, met die kinderen zou wel fijn zijn om toch wel een... Uh, een dak boven ons te hebben als we aan de trainers zijn.
2: Ik gun het je van harte. Dankjewel ja. AJ dat je even bij ja, ons dankjewel, wilde dankjewel. zijn... Dankjewel. om over jouw geschiedenis te vertellen... maar ook over die lessen en je passie voor de vechtsport. Dankjewel. AJ van Bakker was bij ons. En daarmee sluiten wij ook 1 vandaag af. Terugkijken
1: dat kan direct via 1 en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten... van Henk Ketting en de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: Eet twente. En
1: weet wat er speelt. In Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Volgens de NS is het door de staking van overmorgen in de Randstad... onmogelijk om de treinen in de rest van het land wel te laten rijden. Er rijdt daarom helemaal niets. Het treinpersoneel staakt voor hogere lonen. De NS heeft al een bot gedaan, maar het personeel vindt dat nog niet goed genoeg. Deskundigen maken zich grote zorgen over kwetsbare kinderen die uit huis zijn geplaatst. Ze zijn dan vaak op zichzelf aangewezen door een gebrek aan...